0: 《透视进化论》第七章特稿：进化假说败坏道德伦理。大纪元2024年1月10日讯。本章目录：第七章进化假说败坏道德伦理。一、道德植根于人类传统文化。一点道德精髓蕴藏于圣贤教会。一点道德在中国传统文化中的体现。一点二点一忠孝仁义礼智信。1.2.2 富而好德， 1.2.3 吃苦忍耐， 1.2.4 善恶有报， 1.3 道德在西方传统文化中的体现。2、传统道德的四大本质特征。2.1 道德价值的普适性， 2.2 道德标准的稳定性， 2.3 道德超越世间权威， 2.4 道德是人之为人的根本。3。进化论从根本上摧毁道德的根基。3.1 进化论使人背离基本道德理念。3.2 进化论破坏道德的稳定性。4进化论把人动物化，使人堕落放纵。4.1 进化论把人动物化。4.2 进化论使人堕落放纵。5进化论摧毁法律的道德基础。5.1 法律以道德为基础，制约公共权利。5.2 进化论扭曲法律导致集权； 5.3 被扭曲的法律进一步摧毁道德； 6、进化论催生血腥邪恶的共产集权； 6.1 进化论为共产主义提供所谓的科学依据； 6.2 进化论是共产主义暴力杀戮的助推剂； 6.3 进化论助推共产集权严控社会； 6.3.1 集权与服从。六点三点二，进化论摧毁人们对集权的良心抵抗。六点三点三，共产集权用党性代替人性，绝对控制社会。六点四，进化论为共产主义腐化人推波助澜。六点五，进化论与共产主义同恶相济。七，中共统治下的中国大陆道德乱象。七点一，中国食品安全问题。七点一点一。大头娃和三剧情暗毒奶粉事件，七点一点二地沟油、人毛酱油、假冒食用盐和苏丹红。七点二勿忘小月月，国人的冷血如何被炼成？七点三凄惨的铁链女。七点四被精神病的中国人。七点五被活摘器官的中国人。八抛弃进化论，恢复传统道德。在现代，许多学校的生物课上，老师都会向学生传授进化论，声称人是从猴子进化而来的，说进化论揭开了生物多样性和复杂性的奥秘。不仅如此，老师还宣称物竞天择，适者生存，弱者淘汰。那么，有这样一个问题：如果人类是进化的产物，是基因的载体？而且人类社会遵从所谓弱肉强食的丛林法则，那人类对道德和正义的追求又有什么意义呢？这个问题触及了一个深刻而又复杂的议题：进化假说是如何影响我们对人类道德和伦理的看法的？在过去的160多年里，进化论用人从动物进化而来的理论来解释人类行为，挑战传统的道德和伦理观念。导致道德相对主义甚至道德虚无主义的产生。进化论不仅影响了生物学界，而且是整个科学界，甚至对人类社会的道德、伦理、法律、政治体系也都产生了深远的负面影响。在本章中，我们将深入分析进化假说如何破坏道德和伦理，如何扭曲法律，助长集权，如何催生了邪恶的共产主义。如何破坏和阻碍人类的发展进程？一、道德植根于人类传统文化，在人类的悠久历史中，道德一直是维系社会和文化的基石。从古至今，尽管各民族在地理、语言、文化习俗等方面各不相同，但都遵循一些共同的道德准则，包括诚信、正义、善良、宽容、忍让等。这些道德准则来源于上天或神，通过觉者和圣贤的教会，深深地根植于世界各国的传统文化中。从各民族古老的传说，再到各个文明的开创者，例如被称为人文初祖的皇帝，再到系统奠定东西方文化的老子、孔子、苏格拉底、释迦牟尼、耶稣，他们在不同时期为各自民族铺垫了各国的传统文化。传承着道德规范，引导后人遵循着这些道德规范去约束自己与他人交往。东西方先贤所传授的传统道德智慧，不仅是个人道德规范的基础，也是社会法律乃至国家运作的基本衡量标准。一点一道德精髓蕴藏于圣贤教会。在东方的古老文化中，道德源自于天道。后者被视为宇宙万物遵循的不变法则，这是古代的皇帝尊天道、祭天的原因之一。道德精髓蕴藏在古籍的《轩辕之言》《圣贤之教》中。《康熙字典》对“德”的解释是：“凡言德者，善美、正大、光明、纯义之称也。”意思是，德是光明正大、纯洁高尚的象征。俗话说：“三尺头上有神灵。”古人认为，真正的德就是无论有没有人看着你，有没有法律来规范，一个人的行为都应该符合天理，达到高尚的标准，才是真正的德行。这就强调了一种内在的、自发的道德准则，而不仅仅是受外界规范的约束。老子在《道德经》里说：“万物莫不尊道而贵德。”也就是说，万物非道不能生，非德不能成。天地。人和万物之所以能生存发展，皆是源于道德的养育。在西方文明历史发展中，道德之水同样源远,远流长。十戒中的戒律和新约圣经中耶稣的教诲，构成了西方文明的道德基石。无论时代如何变迁，道德规范始终不变。一点二道德在中国传统文化中的体现。中国自古以来被誉为拥有五千年文明历史的礼仪之邦，这一美誉主要得益于中华文明中的忠、孝、仁、义、礼、智、信等核心价值观。这些被视为个人修养和社会治理的基石，深刻影响了中华文明历史的发展。1.2.1 中一，忠孝仁义礼智信，中字的内涵从它的文字组成上可见一斑。中和心组成，中，是中正不偏斜，尽心竭力、公而无私的意思。中是指人心中一种对天地、真理、信仰、民族、国家、职守及他人等都至公无私、始终如一的真诚态度，以及尽心尽力为他人谋事做事的行为。孔子说：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？每天多次反省自己，替别人办事是否尽心竭力了？”中国历史上忠贞之士辈出，精忠报国的岳飞率领岳家军抗金破敌，屡建奇功，令金兵闻风丧胆。千古第一贤相诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已，堪称后世忠臣楷模。儒家提倡入则孝，百善孝为先。一个人的善行也体现在孝敬父母上。仁是仁爱、仁慈之意，是指对他人的爱护。关怀和同情。中国的儒家先祖孔子（公元前五百五十一年—公元前四百七十九年）认为，个人应当培养仁爱之心，主张以仁义道德来治理社会。为政者实施仁政，则是实现社会协和的根本。儒家认为，为人者能好人，能恶人，是说真正的仁德之人，爱恨分明。既知道如何正确的关心爱护别人，也能够辨别出不符合道德的坏人坏事。义是指为了坚持正义和公正，愿意牺牲个人私利，为众人谋利益。《三国演义》中的刘备、关羽、张飞结拜为兄弟，忠义亲利，舍生取义的事迹脍炙人口。三国故事所诠释的义，为华夏文明写下浓重的一笔。礼指的是仪式。规范和礼仪的意思，这包括个人行为和社会互动中应当遵从的规范和礼仪，强调礼貌、敬意以及遵守社会规则。非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动，这是儒家对个人修养的基本道德标准。智是智慧、聪明的意思，这指的是对知识的追求合理性思考的能力。儒家主张个人应当追求知识，提升自己的智慧，以更好的履行社会角色。知者不惑，这里的“知”与“智”同意，是指智者判断事物明察秋毫，能明辨是非，不会被假象所迷惑。信是诚实、守信之意，强调个人应当信守诺言，对他人诚实守信。民无信不利。礼记》中提倡修身、齐家、治国、平天下。也就是说，作为一个个体，当先修养自己的品德，然后培养协和的家风，进而治理好国家，最终为天下谋太平。1.2.2 富而好德，君子欲于义，小人欲于利。意思是说，君子通晓道义，小人通晓私利。因此，儒家强调罕严厉，意思是极少谈论私利。而当今社会的人多注重追求经济利益。甚至有些人觉得经商与重视道德似乎有冲突，其实不然，《曾广贤文》里说：“君子爱财，取之有道。”孔子的学生子贡就是一个既富有又重视道义的商人。子贡将孔子教的道德价值铭记于心，忠诚守信，以义取利，以利济世。子贡资助孔子周游列国十四年，去传播儒家思想。并且子贡完全是无私奉献、不计回报。子贡还奉行儒家仁爱思想，兼济天下。他将仁义与经商完美结合，为人们树立了仁爱、诚信的儒商典范。1.2.3 吃苦忍耐。忍耐是指能吃苦、忍受困难，在面对挑战、遇到侮辱时，也能够克制自己的情绪，而处之泰然，从容对待。中国历史上的韩信出生年不详，公元前一百九十六年，因不愿与别人争斗，选择从对方胯下钻过去。正是这种忍耐和大度，最终使他成为汉朝的大将军，成就了非凡的事业。汉朝中郎将苏武，公元前一百四十年、公元前六十年，奉命出使匈奴，被俘虏十九年期间，忍受了极大的痛苦和折磨。匈奴对苏武严师酷刑，断其食粮，逼其投降，又让他去放羊，称要等公羊产奶之后才会放他回朝。苏武坚守自己的节操，啮雪吞毡，不怕威胁，不惧折磨，终不屈服。后来他终于成功返回汉朝。1.2.4 善恶有报，《曾广贤文》说：“再三须慎意，第一末七心。”意思是。一个人做事要再三考虑，慎重行事，但是首先要顺从自己的良心，切莫做违背良心的事。古语云：“人在做，天在看。”这些都是提醒人们要时时刻刻关照自己的起心动念、所作所为，要符合天理，不要欺骗自己的良心。我们在第五章中，通过大量轮回转世案例，论述了人死后灵魂不灭，人的生命在宇宙时空中的存在不止一生一世，人的生命可多次轮回。人所做的好事、坏事，会在当世或来世产生相应的影响，体现了传统文化中所讲的“凡事皆有因果，善恶有报”的道理。《易经》提到：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”意思是，行善积德的家庭必然有更多的吉庆；积累恶行的家庭必然有更多的灾祸。北宋政治家、文学家、军事家、教育家范仲淹（九百八十九年至一零五二年），乐善好施，惠泽天下。他为人孝义结廉，扶危济困，为官清廉，忠直感言，救济学子，减少徭役。范仲淹捐出毕生大部分的积蓄。在家乡购置良田千余亩，设立一桩慈善机构。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，是他一生真实的写照。范仲淹一生积善很多，后来八百年子孙昌盛，贤良辈出。自北宋到清末，范家供出了七十二位宰相。而经常造业或作恶之人，人生际遇也会因此而改变。战国四大名将之首的秦朝将领白起，前332年前2 5 7年，一生杀人约百万。特别是与赵国的长平之战，赵卒将者四十万人被白起活埋。白起后来被秦昭王命令福建自刎而死。白起一生是战功赫赫，但是因为杀人太多，结果落了个凄惨的下场。中国南宋时期的奸臣秦桧，不仅是卖国贼。而且以莫须有的罪名害死了抗金英雄岳飞，成为千古罪人，被永远的钉在历史的耻辱柱上，深受世人唾骂。后人出于对秦桧的痛恨，又在岳飞墓前建了秦桧的跪像。岳飞墓前的一则对联写道：“青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣。” 1.3 道德在西方传统文化中的体现，与中国文化类似。在西方的文化长河中，丰富而深厚的道德体系同样是人们行为的指路明灯。它涵盖了善、爱、正义、勇气、自律、宽恕等诸多核心元素。古希腊圣贤先知苏格拉底 （Socrates， 公元前 470— 公元前 399） 认为，人最好的生活方式是通过有德性的生活来培养灵魂，而不是追求物质财富。他说。如果一个人知道什么是善，他就会做善事，因为他会以善为目标。反之，如果一个人不知道什么是善，他就不能做到善。苏格拉底教导后人关心自己的灵魂，努力使自己成为一个有道德的人。他还说：“我所做的不过是不断地劝说你们所有人，无论是老人还是年轻人，不要担心你们的身体和财产。”而是首先且最重要的是关心灵
1: 魂的最大提升。For I do nothing but go about persuading you all, old and young alike, not to take thought for your persons and your properties, but first and chiefly to care about the greatest improvement of the soul. 苏格拉底主张通过理性的思
0: 考、自我反思来实现道德的提升，从而追求更高尚的道德境界。他说：“未经审视的人生是不值得活的。
1: ” The life which is unexamined is not worth living. 苏格拉
0: 底和他的学生，古希腊著名学者柏拉图也一起提出，勇气
1: 、节制、智慧、正义 （Courage, Moderation, Wisdom, Justice） 为四主德 （The Cardinal Virtues）。耶稣的教导
0: 对西方文化的道德观产生了深远的影响。他强调爱人如己，宽恕仇人，慈悲为怀。旧约中传下来的摩西十诫，体现了做人基本的道德准则，包括孝敬父母、不杀人、不偷盗、不奸淫、不作假等。这些诫命强调爱与正义，引导人们保持正确的道德规范，并为西方社会文明奠定了基本的伦理基础。美国的国家先贤纪念碑 （National Monument to the Forefathers） 位于马萨诸塞州，是为了纪念五月花号的清教徒而建立的。碑的主基座上矗立着象征信仰的人物，他右手指向天空，左手握圣经。底部基座的四个伏壁分别坐着另外四个人物，象征清教徒建立美国的基本原则，其中之一就是道德。道德是东西方传统文化中永恒的精神财富，是人类文明赖以延续的基石。东西方历史都彰显了道德在传统文化中的重要性。二、传统道德的四大本质特征。作为人类文明的基石，传统道德展现出其普世性、稳定性、超越世间权威性。道德是人之所以成为人的根本要素。我们这里所谈论的道德，指的是传统道德中那些不变的核心价值和标准，而不是人类社会被扭曲的道德败坏的现象。因为那些被扭曲的道德现象，恰恰正是失去道德约束的结果。道德犹如文明的桥梁，横跨不同的文化、种族、信仰和地域，为全人类提供了共同的沟通和理解的基础。道德的稳定性体现在，无论世界如何变化，道德的核心准则永恒不变。道德超越世间的一切权威和个人，为所有人的行为提供不变的衡量标准。同时，道德是人的根本要素。如果没有道德，人就不能被称之为人。2.1 道德价值的普世性，在世界各地的人类文明中。不同文化和不同民族的道德价值都大致相同，这说明道德价值观念超越地域和民族，具有普世性的特点。在儒家文化中有“己所不欲，勿施于人”的道德原则，犹太教也有“如果施加给你会引起你的痛苦，也不要施加给别人”，这是全部的律法
1: ，其他的都是补充性的。What is hateful to you, do not to your neighbor. That is the whole Torah; the rest is commentary.
0: 而基督教说：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”可见，这些原则在不同文化和社会中普遍存在，展现了人类对真诚、善良等基本价值的共同承认。这些价值观在维护社会秩序和促进人际关系协和中发挥着关键作用。在人类的各种文明历史中，道德标准表现出惊人的一致性。从基本的撒谎是不诚实行为，到杀人、抢劫是重大的犯罪，这些标准不仅体现了对个人行为的规范，更深层的反映了对基本人权和人类尊严的普遍尊重。纵观古今中外各国的刑事法典，那些被界定为犯罪的行为，如盗窃、抢劫、伤害、杀人等。通常都是对道德规范的严重违背，这反映了法律制度如何基于道德原则建立，并强化这些原则以维护社会秩序和正义。在不同文化和社会中，虽然具体的法律条文可能有所不同，但这种将道德原则转化为法律规范的过程，体现了普遍的人类追求，创造一个公正、安全且有序的社会。这不仅显示了法律与道德之间的密切联系，也凸显了道德原则在不同社会治理结构中的关键作用。2.2 道德标准的稳定性。道德标准具有跨越时空而永恒不变的稳定性。即使回到几千年前的古代社会，我们会发现，无论是在熙熙攘攘的市集，还是在神秘庄严的宫殿中，人们谈论的是非善恶。与今天人们所认识的并无太大差异。中国传统文化中经常流传这样一句话：“天不变，道亦不变。”而在西方的传统宗教中，也有类似的观点：“天地要废去，我的话却不能废去。”不管是东方还是西方，人们都遵循某种永恒不变的道德法则，这都反映了人类对道德标准的稳定性和永恒性的认同。即使在不断变化的社会环境中，人类对诚实、善良、公正等这些基本的共识仍然稳定，并被广泛接受。在不同的文化中，这些法则的具体表达方式虽然各不相同，就像一个多彩的拼图，每个文化都是独特的一块，但拼在一起就构成了整体的道德图景。人们仍然可以看出其中的关联和共性。美国神学家。哲学家、南方福音神学院院长
1: Southern Evangelical Seminary 诺曼·盖斯勒 Norman
0: L. Geisler 一九三二至二零一九， 2019, 博士从逻辑的角度分析了道德法则。盖斯勒认为，尽管在每个时代都有人违反道德律 Moral Law， 但这并不意味着道德律本身在变化，这只意味着人违反了道德律。他认为，道德律是永恒存在的。不会随时间的变化而改变。人们有时会混淆了现在做的和应该做的。盖斯勒博士认为，在面对复杂的情况时，人们有时会做出错误的道德判断，但是对道德的基本原则，人们不会搞错。例如，每个人都知道生命的珍贵，因此谋杀始终是错误的。盖斯勒还说，例如谋杀。尽管现在比之前有了更多的谋杀案件的发生，但是并不能说明道德要求禁止谋杀的标准变了。希特勒当年也知道这一点，因此他才把犹太人贬低到非人的境地，才敢谋杀他们。总的来说，虽然人类社会在不断变化，文化和习俗也在演变，但基本的道德原则永远不变，就像指南针一样，始终指向着道德的真北。二点三道德超越世间权威。道德是一股强大的力量，超越了人世间的一切权威。无论是头顶王冠的君主，还是手持权杖的宗教首领，都要受其影响和约束。它像一个无形的天秤，衡量人心中的欲望和行为；就像一面照见灵魂深处的明镜，帮助人辨别是非善恶。无论是腰缠万贯的大亨，还是街头要饭的乞丐。无论是有权有势的高官，还是自由自在的平民，在道德标准面前，人人平等。在世间的权威舞台上，道德同样扮演着不可或缺的角色。中国传统文化中有“道统”之说，也就是权力者的所作所为要符合天道，符合道德。不符合道德者被称为“无道”，就丧失了其统治的正当性。从古至今。中国历史上无数明君以尊重天道、重视德行为宗旨，与子民同心协力，谋国家安宁、民生幸福。他们大多都将天道视为至高无上的存在，深信君主应该遵循天意，把君主的德行放在统治的核心。很多帝王也常举行祭天的仪式，借此表达对天地神灵的敬畏之情。这种敬天之心，不仅是一种仪式。更是一种对天道的尊崇和顺应，对于宗教权威，道德也是一种衡量标准。正的宗教信仰都教人向善，相反，有些打着宗教名义的极端组织大肆杀人、仇恨、狭隘排外，用道德衡量就不是正的。2.4 道德是人之为人的根本。人作为地球上的万物之灵，具有独特的物质身体和精神世界，道德。不仅是一套行为规范，更是我们每个人的生命本质要素。例如，当我们走在街上，看到一个跌倒在地上的人时，我们内心的第一反应是什么？是走过去伸出手把他扶起来，还是继续走自己的路？相信我们大多数人的第一反应都是想要把他扶起来。这种内心深处的不加思考的反应。其实就是来源于我们人与生俱来的一种道德反应模式。当人们按照这种正确的方式行事时，会感到内心的安宁和平静；相反，当我们违背自己的道德良心，会本能的感到内疚或羞愧。因此，道德不只是一种观念，它是我们作为人这种生命的本质特征。也就是说，人的本质是一种道德个体。将我们与其他生物区分开来。当人的行为符合人的道德标准的时候，才是健全的生命。如果不符合道德，人的身体健康也会出现问题。大量的精神神经免疫学的研究证明，那些与人为善且能经常保持平和、大度、乐观心态的人，往往身体的免疫力比较好，不容易感染病毒。用一棵树来比喻人的道德，像树根；行为像枝叶，受到根的滋养和支撑。为人处事符合道德规范的人，就像一棵树的根深深扎入土壤中，稳固而深远，枝叶繁茂；反之，为人处事脱离了道德原则的人，就好像一棵树的树根正在萎缩，尽管他暂时枝叶繁茂，但已给自己的将来埋下了危机。三。进化论从根本上摧毁道德的根基。有人认为进化论只是生物学领域的理论，其实不然。在当今社会，进化论早已超越了生物学的范畴，被视作一种哲学世界观，与传统价值观形成对立。传统文化认为，创世主或神创造了人类，为人类设定了道德伦理规范和普世价值。也就是说，道德的来源超越于人类，来自于上天或神的规范，这使得道德具有稳定的标准和普适性，超越了一切世俗权威。然而，进化论试图从纯生物的角度解释人类的起源，认为人是从猴子进化而来的，而且主张人类就是自身的主宰。这种观点直接挑战了道德的超然性来源，从本质上动摇了道德的根基。进化论的观点对现代人类文明的各个领域都产生了负面影响，尤其是在道德、伦理、法律、心理、哲学和政治等方面。可以说，当今人类社会出现的各种社会问题和负面现象，几乎都与进化论有关。被称为“现代创造科学之父”的美国地质学家亨利 ·M· 莫里斯 （Dr. Henry M. Morris，1916-2006）。曾说，无论进化是否被误解或误用，它确实已经成为世界上各种邪恶学说和影响的伪科学理论依据。人们需要了解这一点。莫里斯还补充说，在主张进化思想是世界上主要有害体系和做法的根源时，我并不是在暗示相信进化论的人都是邪恶或道德有问题的。问题在于进化思想本身，而不是相信他的人。3.1 进化论使人背离基本道德理念。进化论主张所有的生物，包括人类，都是进化链条中的一环，并以自然选择和适者生存的丛林法则作为核心观点。根据丛林法则，生物为了自己的生存而进行弱肉强食的斗争。那么，在人类社会中，丛林法则为不道德行为开脱。为了争夺有限的资源，人与人之间可以相互伤害，强者欺凌弱者，自私自利，不择手段，没有道德可言。苏格兰著名人类学家、解剖学家亚瑟·基斯教授 （Prof. Dr. Sir Arthur Keith， 一八六六至一九五对进化论的道德观所做的研究的结果是：正如我们所见，从前和现在的所谓自然进化过程都是残酷、兽性。冷酷和没有怜悯的
1: 。As we have just seen, the ways of national evolution, both in the past and in the present, are cruel, brutal, ruthless, and without mercy. 达尔文在《人类的由
0: 来》（The Descent of Man） 一书中，讲进化论应用于人类的道德分析。他认为，人类的道德行为与动物的利他行为没有本质区别，人类的道德良心也是进化而来的。并且不断演化。道德的演化是群体适应的结果。然而，在人类社会当中，道德本质上是利他的。如果为他人着想，就被视为善良；如果只考虑自己，就被视为自私。人的善良行为不是进化论的所谓的自我生存或群体适应的需要所能解释的。如果像达尔文所言，道德真的是进化而来的，那么用弱肉强食的思想作为指导，如何能演化出替他人着想的善良呢？因此，达尔文的进化论无法解释人类的道德性。如果没有道德约束，人类就会为了私利而不择手段，或者被邪念控制而堕落。而后续的进化论者更进一步将个人的自私行为解释为道德的本质。颠覆了道德的标准。从理查德·道金斯 （Richard Dawkins，1941） 的《自私的基因》（The Selfish Gene） 到威尔逊 （Edward O. Wilson，1929-2021） 的社会生物学 s o c i o Biology）， 再到罗伯特·赖特 （Robert Wright） 的《道德动物》（The Moral Animal）， 这些理论家主张道德的基础是基因的自私传播，人们的道德行为只是基因自私的结果。根据这类观点，人们的道德行为是为了在社会中生存和繁衍后代而演化出来的。这些进化论者认为，个体为了生存才会维护群体秩序，道德就是维持群体秩序的工具。乱伦在各个文明中都被禁止，是因为乱伦不利于基因传递。婚姻、亲情、爱情、同情、怜悯、友谊、付出，都是人与人之间的算计和交换。其根源都是基因的自私性，其目的是为了使基因更好地传递给后代。进化论者把人背离道德的自私解释为道德的根源，人的自私由此变成了合理而正当的。因此，进化论相当于颠覆了人类的是非标准，把人类千古以来的高尚道德诠释成了自私自利的行为，把道德的内涵庸俗化，全面扭曲变异了道德的内涵和标准。道德的基本准则善良、利他被彻底颠覆。3.2 进化论破坏道德的稳定性。根据进化论的逻辑，生物遵循适者生存的进化规律，涉及不断的变化与适应。从这个视角看，人类的道德观念同样被视为进化过程中形成的适应性结果。这种观点认为，道德不是超越人类历史的固定不变之物。为随着生命的进化和社会的进步而进行调整和发展。进化论的这一观点在根本上否定了道德价值和标准的统一性，挑战了道德的稳定性。这种观点导致了道德相对主义。由于道德相对论的影响，很多道德的评判标准和道德概念的内涵已经被改变。现代社会很多人因为没有传统道德的约束而为所欲为。比如，人类几千年来正常社会的道德原则是抢劫不道德，租房子的人应该付房租，不付房租也是不道德的。可是现在美国社会却出现在商店不付钱直接拿东西，理直气壮就走，美其名曰零元购，其实就是抢劫。租屋者不付房租，毫无羞耻感。过去人们看到有人偷东西，会谴责小偷。现在可能会责怪被偷的人不小心。过去看到婚外情，人们会鄙视这种人；现在看到官员们包二奶、三奶，可能会埋怨自己没本事。过去做学问的看到有人抄袭作假，人们会义愤填膺；现在可能也会随波逐流。再如西方社会所提倡的自由、宽容、多元化等等思想。都要应该符合基本道德理念才能被认可，而不能是没有道德原则的任意妄为。古典自由的含义原本是以天赋尊严和权利反抗世间权威的压制与奴役，但是现在的自由变成了为所欲为和放纵。西方的一些马克思主义学派，比如文化马克思主义，也打着发展和自由的旗号，改变传统道德的内涵，把不道德当成新道德。美国伊利诺伊州迪尔菲尔德市三一福音神学院新约圣经名誉教授唐纳德·阿瑟·卡森 （Donald Arthur Carson） 研究发现，道德相对主义改变了宽容的含义。卡森教授说：“宽容的本来含义是尊重不同观点的存在，但现在宽容被变异成我们不能认为相反的观点是错误的。”必须认为是正确的，甚至那些违背基本道德原则的观点也必须要被接受。进化论的道德相对主义观点至少引发了三个重要后果：首先，如果道德是相对的，则每个人或群体都可能根据自身的需求和偏好来定义道德。这种情况下，普遍适用的是非善恶标准将变得模糊。如果人们之间缺乏共识和共同的价值观，那么社会的基本秩序可能遭受破坏，导致矛盾和冲突无法得到有效解决。第二，传统道德观念如善恶有报、天道轮回等，有助于约束人的自私本性，促使人们在行为上考虑他人，遵守社会的基本规范。若道德标准变得相对化，这种约束力就减弱。第三，强权可以随意解释和改变道德。掌握权力者为了自己的权利和私欲，可以确立对自己有利的道德标准，利用权力改变道德标准为己所用。四，进化论把人动物化，使人堕落放纵。传统文化给人规定了道德行为规范，而且道德也是人类与动物区分的重要环节。可是，进化假说在否定人的道德价值的同时，也使得人越来越动物化，在道德上更加堕落和放纵。四点一进化论把人动物化。人类对人的心理和精神的关注及探索古已有之，在中国古代就存在天人合一的宇宙观，让人们关注道德，人的行为要符合天道，还有厚德载物的思想，人要修身养性，做一个道德高尚的人。在西方。英语中的心理学一词 psychology 源自希腊语，后来转化成拉丁语 psychology， 意思是灵魂的研究。psycho 表示灵魂、精神 ，ology 表示研究。对人心理的研究探索也主要在哲学中。苏格拉底和柏拉图也从人的精神德性来论述人的心理，但是。自从达尔文提出进化论，受进化论影响的对人的心理研究就偏离了人的精神和德想，把人类的心理归于人的生物特征，并用生物方法解决人的心理问题。达尔文的进化论把人作为一堆蛋白质和基因等物质的混合体。宣扬并过分强调人与动物的共性，声称人就是动物进化而来，人的动物性就是人的本性，从而为人的堕落提供借口。其中，进化论对心理学的影响最为典型。十九世纪奥地利心理学家弗洛伊德 （Sigmund Freud， 一八五六至一九三九） 39, 提出精神分析学说。把人的生物特性中的性欲作为研究人心理的核心概念，认为人的心理主要受本能驱动。弗洛伊德承认自己的观点主要受到达尔文的影响。在他的自传中，弗洛伊德回忆到，当时流行的达尔文主义说具有强大的吸引力，因为他为理解宇宙提供了非凡的
1: 推动力。Darwin's doctrine invoked promised was a powerful attraction since it promised to provide an extraordinary powerful provide since it then to thrust to understanding the universe。弗洛伊德非常崇拜达尔文，
0: 并梦想成为与他平起平坐的人。另外，美国机能主义心理学流派也受到了达尔文进化论的影响。该理论提出，人与动物一样受到本能 （instinct） 控制。与认为人的行为来自于理性的传统观点不同，后来随着自然科学基因技术的发展，用基因包装的进化论以更极端的方式被纳入心理学范围。1975年，美国哈佛大学社会生物学家爱德华·奥斯本·威尔逊 （Edward O. Wilson，1929-2021） 在《社会生物学》（Sociobiology） 一书中，依据达尔文的进化论。创立了社会生物学，用生物特征的基因来解释人的所有社会行为，认为人的行为与低等动物的行为没有区别，都是被自私的基因所决定的。所有生命形式存在的根本原因是为了保持基因的永续。此理论一经出现，即遭到了大多数学者的批评和质疑。之后，文化人类学和心理学中的一些学者把社会生物学的本质发展成另外一种新的理论模型，并冠之以进化心理学的名称。进化心理学认为，心理学是生物学的一个分支，心理学是进化论的一部分，人类心理也是动物心理的一种，和动物没有区别。进化心理学从一开始就引起了巨大的争议和批评。尤其是对伦理道德的负面影响令人担忧。进化心理学把人与动物类比，以生物属性解释人的心理和行为，忽略人的精神和理智。其名词不断变换，从本能到遗传，从行为到基因，无论怎么变换，其实质就是。从人的生物特征界定并分析人的心理和行为，使进化论从纯粹的生物理论假说扩展到对社会规范、伦理和文化道德的解释。进化心理学进一步认为，人既然是动物，动物性的欲望与恶念就是理所当然的，人的行为不必受到约束，人任何坏行为都是因为不可改变的基因造成的。人们在做出反道德行为时，不再感到内疚和不安，从而逃避良心的谴责。受进化论影响的心理学完全颠覆了几千年来约束人的道德规范，以欲望来合理化人的行为，或者可以说，为人在无节制的欲望下的行为提供合理的借口，甚至为人的犯罪行为和堕落行为进行生物类比的辩护，从最根本上否定人的道德性和伦理性。进化生物学家兰迪·桑希尔 （Randy Thornhill） 和克雷格 ·T· 帕尔默 （Craig T. Palmer） 提出了强奸是为了适应而进化的观点，称强奸是一种对基因有利的行为，甚至把强奸描述为一种增强男性健康的配偶选择形式。很多批评进化心理学的学者认为，这是为犯罪行为辩护。现代社会的种种坏的行为、恶的念头。变态心理都能从进化心理学中找到心安理得的理由，社会道德一泻千里。一个完整的人包括两个部分，其一是人的物质身体，其二是人的精神存在。因为人有肉体，由此产生了各种欲望。但是，按照传统文化，人之为人在于人的道德和理智，所以人会在内心中秉持一种理智。自觉约束自己的行为和坏念头，控制自己的欲望，让人有尊严的活着，不让自己沦为低级动物。纵观人类的历史，传统文化都让人提升道德水准，修养身心，使行为举止有节有度，不放纵；而进化论则恰恰相反。4 2进化论使人堕落放纵，进化论把人动物化。将堕落当成了自然，让人无所顾忌的突破道德底线，不仅不对堕落行为感到羞耻，还有人以此为荣。这在两性关系上表现得尤为突出。传统文化中，道德包含了贞洁的两性关系和正常的夫妻人伦关系。俗话说“万恶淫为首”。《礼记》里说：“君子之道，造端乎夫妇，及其智也，察乎天地。”在西方传统文化中，男女之间交往也需要检点，不能放纵自己。婚姻被视为男女之间神圣的结合，这种结合通常通过在教堂举行的宗教仪式来见证，其中夫妻双方发誓将对彼此保持忠诚。在旧约中，十诫的第七条诫命明确指出不可奸淫。传统道德被进化论破坏后。当今社会，婚外情、乱性现象令人触目惊心。在中国，信奉进化论的各级官员利用权力淫乱无度，包养情妇，寡廉鲜耻，颠倒人伦。官员形象危机。二零一二报告指出，百分之九十五的贪官都包养情妇，有的甚至包养一百多个。很多普通大众也推波助流，放纵无度。在中国大陆。各种各样的色情场所遍地开花，地下红灯区林立，按摩、洗脚、发廊、会所，全世界没有任何一个国家有这样名目繁多的色情场所。据统计，中国妓女已多达两千万，其中职业妓女就有四百万。中国的所谓门户网站，甚至中共的官方网站新华网、人民网，挑逗性的文字和露骨的图片、视频比比皆是。想回避都回避不了。学生在学校被强奸的案例也很多，连幼儿也无法幸免。二零一七年十一月二十二日，北京朝阳区管庄红黄蓝幼儿园新天地分园国际小二班的幼儿遭老师扎针、注射不明液体、喂食不明药片。孩子告诉家长，还有叔叔、医生、医生爷爷给他们做身体检查，大家都是光溜溜。疑似孩子遭到性侵和猥亵，孩子身上发现了针眼，腿部、屁股、腋下都有被针扎过的痕迹。有舆论称，该幼儿园园长的丈夫有军队背景，为一个俗称“老虎团”的警卫第三师第十三团提供场所，群体猥亵幼童。网民认为，对这么小的幼儿能下此毒手，真是天良丧尽了。还有的说。事实可能比你想象的更糟糕、更残忍、更变态。在中共体制下，这是被发现与被揭露的罪恶，还有多少罪恶与魔鬼行径被掩盖都无法得知。这种令人发指的恶行几乎无所不在。被中共用进化论洗脑后的中国人，很多已经道德沦丧，毫无底线，禽兽不如，丧尽天良。在西方社会。自上世纪进化论侵占教育领域，把神创论排挤出教育领域后，社会道德也一路下滑，乱性、吸毒，一些州甚至通过法律让大麻合法化。二零二三年六月二十九日，美国计划生育协会 （Plan n e d Parenthood） 在推特中批判贞洁的观念。二零二三年六月二十九日，这条推文下面出现了八千多条评论。其中绝大多数评论都是批评推文的观点。美国计划生育协会还在7月11日的推文中建议人们对这种乱性观念无需感到羞耻，还建议观看色情内容、发送色情简讯等。2023年6月，在加拿大多伦多等地举行的首都骄傲节上，一些成年人在儿童面前裸身露体，公开表演猥亵活动，极其不堪入目。家长非常愤慨，公开裸体，这是公开猥亵，聚众淫乱是明显的道德堕落的表现，尤其对少年和儿童更是莫大的毒害。进化论摧毁人类道德的根基，并将人类无底线的动物化的另一个更严重的例子是现在西方充满色情和乱性色彩的、o “皮加”运动。美国自由派已经把这些理论以多元化的名义纳入学校教育，把它灌输给未成年的孩子。根据保守主义的研究 ，LGBTQ 中的 Q 是这个理论的核心，就是要彻底颠覆道德和伦理。LGBTQ 中的 Q 是酷儿 （Queer） 的简称，代表着恋童癖、乱伦和受教，彻底摧毁传统的道德，对所有儿童甚至婴儿。废除性同意法等于认可强奸的合法性。美国思想哲学家、芝加哥大学教授为福 r i c h a r d m i l c o m Weaver， 一九一零至一九六在《思想的后果
1: 》（Ideas Have Consequences）
0: 里指出，现代社会把人类淫秽的东西公开化，赤裸裸的展示物质和欲望，让人不再有羞耻感、仪式感，人偏离了神给人定的规范和道德。人们蔑视仪式传统和习俗，为所欲为，不受束缚，亵渎传统，导致了人的堕落和放纵。但是，人的堕落真的没有后果吗？在圣经中记载了诺亚方舟的事情，当时的人类已经堕落得非常可怕，于是上帝用洪水惩罚了人类。中国传统文化认为，人的道德堕落会招来天灾。现在，各种天灾、疾病。怪病层出不穷，人类不仅不检点自己的行为，约束自己，还试图通过外在的措施来应对，这是南辕北辙。5、进化论摧毁法律的道德基础。一个社会的规范分为两部分，一个是以文化方式呈现的道德，一个是以制度呈现的法律。前者是对人的内在的善性提升。后者是对人的恶行的外在惩罚，目的是让人抑制恶念和欲望。但法律必须以道德为基础，起到惩恶扬善的作用。自古以来，法律一直是公平正义的象征。法律存在的目的就是让人们获得公平正义。古罗马法典《查士丁尼法典》（Code of Justinian） 将法学定义为：法学是关于神事和人事的知识，是关于正义和非正义的科学。
1: jurisprudence is the knowledge of things divine and human, the science of the just and the unjust。五点一法律以道德为基础，制约公共权利
0: 。在中国传统社会，道德占据显赫的地位，法律作为治理社会的辅助手段，必须公正，符合天理，以道德为基础。当权者受到道德和法律的约束，不能胡作非为。西方则侧重于制度形式的法律约束，但是法律必须来自于更高的规范，受更高规范的约束。古希腊哲学家亚里士多德提出“法治乃良法之治,治”。到中世纪，学者认为人法来自于神法。到了近代，法律界普遍认为实在法 （positive law） 必须符合自然法 （natural law）。自然法的核心理念是人的权利是自然赋予的，人间的法律必须符合更高的规范和原则。这种规范是人类的普世价值的体现，不正自明，恶法非法。在古希腊著名的悲剧作家索福克勒斯 （Sophocles）、ok、的作品《安提戈涅》（Antigone） 中，安提戈涅不顾国王克瑞翁下的命令，安葬了他的哥哥。他被押到国王面前。国王克瑞翁问他：“你难道不知道这是违背禁令的吗？”安提戈涅回答说：“当然知道，怎么会不知道呢？这是公布了的。”克瑞翁问：“你真敢违背法令吗？”安提戈涅回答说：“我敢，因为向我宣布这法令的不是宙斯，正义之神，也没有为凡人制定这样的法令。我不认为一个凡人下一道命令。”就能推翻天神制定的永恒不变的天条。天条的存在不限于今日和昨日，而是永久的。没有人知道它是什么时候出现的。这被称为安提戈涅的天问，反映了古希腊人的法律观：法律必须符合天条，符合神给人规定的是非正义标准及道德。现代西方文明的“法治”一词来自于英国。著名的英国法学家亨利德布拉克顿 （Henry t h e Bracton） 说：“国王在任何人之上，但在上帝和法律之下。
1: ” The king must not be under men, but under God and under the law. 英国
0: 大法官爱德华科克爵士 （Edward Coke） 认为，英国的法律并不是国家政府所制定的，而是上帝亲手写在人心中的。一千二百一十五年。英国通过了《自由大宪章》，限制王权，进而形成了宪政、法治，约束公权力，以保障权利。在美国，法治体现在《独立宣言》中：“创世主赋予人权利，我们认为下面这些真理是不正自明的：人人受造平等，创世主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”这是美国宪法的基础。也就是说，美国的开国先贤们认为，人人直接从创世主那里，而不是从国家领受了权利，而法律就是保障创世主赋予人的权利，而防止国家权利侵犯的规范。法治的内涵在于，法律来自于更高的规范，超越于一切世俗权利、王权或者军权。法治就是用正义的法律约束王权及一切权力。可以看出。法律其实是来自于高于人类的天理，必须符合道德。法律的目的就在于通过对人外在行为的约束，来达到惩恶扬善、维护人间的正义和良知、实现公正的价值。法律的效力形式上出自国家，但从根本上说是来自道德。也就是说，法律之所以有权威，让公众的遵守，并不是因为法律出自国家。而是因为法律能体现正义和公正的道德价值。5.2 进化论扭曲法律导致集权。19世纪在欧洲出现的实证法学认为法律是主权者的命令。一些实证法学家进一步提出，法律是国家人制定的规则，法律与道德无必然联系，主张恶法亦法。进化论摧毁道德，鼓吹强权。当进化论否定了超然权威的存在，抽离了法律的道德根基，法律也就失去了超然的特性，变成了权力的附庸。进化论给了当时的实证法学 （legal positivism） 巨大助力，使实证法学大行其道。实证法学的法律观完全摒弃了法律的正义性价值，只以法律论法律，强调法律的国家强制性和权威性。当国家所制定的法律不再有更高的规则、审法、自然法、正义、公正约束，法律的道德基础被摧毁，国家取得了绝对的权威，法律的正当性被国家强制性取代，国家就从法律约束的对象变成法律的实质效力来源了。而所谓国家制定法律，实质是由掌控国家公权力的人制定法律。掌控国家权力者取代道德成为法律的正义决断者，统治者就会全权掌控公民的个人生命与自由。那么，国家政府就不再是法律之下的受约束者，而成为法律合法性的唯一根源。由此，法律的正当性不再以正义和公正为衡量标准。而变成了法律从国家政府取得合法性，法律的道德基础被抽离，失去了善恶和是非的原则，法律蜕变为权力者可以随心所欲用以管控民众和社会的手段，治人的工具。马克思主义进一步宣称，法律是统治阶级的意志的体现。进化论导致法律被歪曲，甚至恶法异法。中世纪神学家圣多马斯阿奎纳。St. Thomas Aquinas 把不公正的法律视为歪曲的法律。Cricket Law 进化论把适者生存、弱肉强食的丛林规则运用于人与人之间的社会关系中，就变成了社会达尔文主义。孙中山先生认为，他有强权而无公理，是一种野蛮之学问。社会达尔文主义是一种非常荒谬的理论。因为自然界的动物没有道德的要求，动物有强弱之分，存在自然的生态链，以维持着自然界的生态平衡，如老虎吃鹿、狼吃兔子等，这是一种正常的自然现象。但是在人类社会存在着道德的规范，而且人与人之间并没有这样的食物链关系，即使社会上存在不同阶层。存在掌控国家权力者和没有权力者，人们在人格尊严和生存权利上也是平等的
1: 。任
0: 何人从事不当行为的时候，都会受到道德和法律的制约。例如，传统社会以天理、道德、法律约束权力，避免权力变质与危害社会。在人类所有的不法行为中，利用公共权力作恶是危害最大的，也是最难恢复正义的。因此，国家政府必须受到法律制约，才能保证权力不会腐败和防止集权暴政。在进化论的荼毒下，权力既不受更高的规则、神法、道德约束，也不受法律的制约。在近代的欧洲大陆，国家至上理论获得推崇，掌权者就可以违背道德、恣意地滥用权力，为所欲为。国家取代上帝，成为了新的至高权威。发展到极端就导致了极权主义。二十世纪出现的两种极权形态——纳粹极权和共产极权，都是进化论摧毁道德、鼓吹强权的恶果。进化论所推导出的社会达尔文主义，直接就是纳粹极权的理论基础。德国纳粹极权的种族灭绝也与进化论息息相关。进化论逻辑催生了纳粹宣扬的种族优越论。共产集权的产生也跟进化论密切相关，我们将在下一节详细论述。集权一旦建立，当权者可以以国家的名义、以发展的名义等为借口杀人、种族灭绝，法律彻底堕落为当权者的工具和屠刀。在纳粹德国，当时的司法界，从学者到法官，纷纷迎集于纳粹主义的旗帜下，背弃司法的公正。正义原则像弥散的毒瘤一般吞噬了正常的司法体系。德国法学家英格穆勒英格穆勒 m u l l 在《恐怖的法官：纳粹时期的司法》一书中记载了这些司法官的罪恶，是他们经过缜密且富于逻辑性的法理论证之后，催生了臭名昭著的纽伦堡法，使反犹排犹具有了所谓的法律依据；是他们端坐在国民法院、特别法院。党卫军警察法庭、军事法庭之上，挥动法锤，将成千上万的犹太人和所谓的社会蠹虫、社会渣子驱赶进集中营，接受死亡的洗礼。同样是他们，为了保证德国种族的完美性，做出了惨无人道的判决，即对智能低下者进行强制性绝育，令残疾人、精神病患者在快乐中死亡。还是他们。把无数反战的平民，甚至德国军人送到绞刑架下。恐怖的法官，纳粹时期的司法提到，当元首要消灭犹太人的时候，法院和法官们不仅要服从，而且可以在法律的掩护下合理合法的完成任务。此时的法律，如果可以称之为法律，充满了血腥。而且无疑都是元首意志的体现。希特勒就是法律，法律和元首的意志是一回事，被法官们奉为圭臬。与纳粹的恶法相比，中共对法律的歪曲和利用更加肆无忌惮和毫无底线。国家恐怖主义大行其道，从国家元首到普通百姓，随时可能遭到杀害。共产政权之下。被迫害和杀戮的人，动辄可以达到数百万甚至千万的规模。五点三被扭曲的法律进一步摧毁道德，道德基础被摧毁后的法律不再符合上天对人的道德要求，而是反映人的欲望与堕落。同时，由于法律形式上出自国家，具有引导性，掌握了国家权力的人可以通过制定反道德和反神的法律来引导和颠覆社会道德。进一步败坏社会道德和伦理，如在西方国家，通过立法维护反道德的行为、乱性、吸毒、不劳而获等传统认为不道德的行为，都不同程度地受到了法律的认可和保护。而信仰神的人如果反对这种行为，则可能构成违法。综上所述，人类几千年来，法律都是来自于道德，是人们追求正义和公正的希望，同时。法律也是约束权利，防止出现集权的屏障。但是，由于进化论对道德根基的摧毁，法律内涵和道德基础被进化论彻底颠覆。同时，进化论所宣扬的进化逻辑“弱肉强食”吹捧强权，让法律沦为了集权统治的工具。本应维护正义的法律，成为了制造不公、不正义的工具。本应限制公权力。保护民众权利的法律颠倒成了不受约束的权利侵害和剥夺民众权利的手段。本应维护道德的法律沦落成了摧毁道德、变异道德的帮凶。六、进化论催生血腥邪恶的共产集权。在人类历史上，共产主义被公认为是最残暴、最血腥的意识形态，倡导以暴力方式摧毁传统文明的一切形式。包括人类的道德、伦理、法律以及婚姻、家庭、国家和社会结构。正如马克思在《共产党宣言》里说：“共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图，他们公开宣布，他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。”进化论为共产主义提供重要理论依据，从而催生了人类历史上最庞大、最系统的极反神。暴力、集权等诸多邪恶于一身的共产罪恶理论体系，并推动这种邪恶势力遍布全球，让人类文明遭遇了前所未有的浩劫。6.1 进化论为共产主义提供所谓的科学依据。首先，进化论让共产主义理论自称找到科学依据。进化论是一种妄想假说，但是却打着自然科学的幌子骗人。这个论点在本书的前几章已经充分论证清楚。如果打开现在共产主义政权中共的教科书，会看到这样的内容：马克思主义哲学产生的自然科学前提是细胞学说、能量守恒和转化定律、生物进化论。共产主义作为一种理论，在其产生之时，欧洲的宗教信仰依然很普遍。绝大多数人，包括大多数科学家，都相信上帝造人，遵循传统的宗教规范和生活方式。要让人们接受一个无神论、反传统的共产理论是非常艰难的。德国作家比阿特怀尔德·史密夫 （Beat Wilder Smith） 认为，进化论是当今马克思主义学说之核心。达尔文为马克思主义敞开了大门，因为他让马克思有了否定万物受造并继而否认有神的科学理由。马克思和恩格斯曾清楚地说明进化论与信仰的关系。现在我们以进化的概念来看宇宙，再也没有空间容纳一位创造者或统治者了。其次，作为共产主义核心理论的历史发展规律论，建立在达尔文提出的所谓的生物进化的规律上。进化假说的逻辑是：生物的进化过程是从简单到复杂、从低到高的线性发展过程，也就是从无生命的物质进化到有生命的细胞，又从低等生物进化到猴子，再进化成人。马克思主义者在此基础上。进一步编造人类的进化过程，声称猴子进化成人是劳动的结果。进化成人之后，人过着公有制的原始生活及原始社会，然后出现了私有制，出现了剥削，进入了奴隶社会，后又发展到封建社会、资本主义社会，再发展到社会主义和共产主义社会，以从低到高发展逻辑来论证共产主义的先进性和发展的必然性。可以看出，达尔文的进化论就是马克思共产主义理论的前提和基础。如果读一下《共产中国大陆》的中学和大学教材，基本上是同样的思路和逻辑，从达尔文进化论直接衔接马克思主义的社会发展史。尽管无论是东方还是西方，没有一个国家和民族的历史发展是符合马克思的这种假说的，但是。共产党却把此假说当成真理灌输给学生和大众，在中共的历史教科书中，往往可以看到这样的内容：山顶洞人类人猿，还包括猿如何通过劳动变成了人。在共产国家，马克思主义的共产主义理论是所有学科的所谓思想基础，如伦理学、法学、社会学、政治学、历史学、文学、心理学等等。因此，所有的学科都建立在进化论的基础上。共产国家把进化论当成科学和真理，灌输给学生和大众。6.2 进化论是共产主义暴力杀戮的助推剂。在人类的传统文化中，敬畏生命是普遍的价值观。中国有句话：“人命关天。”无论在哪个民族和国家，滥杀无辜都是最重的犯罪行为，国家会予以惩罚。在所有的正统宗教中，杀人更是禁止的。佛家讲杀人要造很大的罪业，基督教也有不可杀人的戒律。但是，共产国家不仅杀人，而且以国家的名义杀死上亿的人。进化论主张自然选择、相互竞争、优胜劣汰。人是动物的一种，社会人与人之间也是不断竞争与斗争。共产主义的核心观点是阶级斗争是社会发展的动力，人类历史的发展是阶级斗争的结果。无产阶级要取得权力，就应该通过暴力革命的手段。当达尔文的《物种起源》发表后，马克思欣喜若狂。达尔文的书甚为重要，对我而言，他那“自然选择 ”（natural selection） 的说法为历史中的阶级斗争 （class struggle） 奠定了基础。在阶级斗争理论的指导下，一个阶级消灭另一个阶级是合理的。夺取权利的过程中使用暴力，夺取权利后维持权利需要暴力，杀人和灭绝一个群体都是共产主义革命的需要。美国记者与作家约翰·彼得·科斯特。John Peter Coster 1945曾写道：“列宁办公室里唯一的艺术作品是个庸俗的雕像，坐在一堆包括《物种起源》（Origin of Species） 的书上的一只猿猴，正在凝视着一个人类的骷髅头骨。当他在办公桌前工作、核准计划或签署执行死刑令时，这个标志着达尔文对人类评价的泥塑，就一直留在列宁的视线范围之内。”那猿猴和头骨是其信仰的象征。达尔文主义相信人只不过是兽，世界是个丛林，个别人
1: 的性命根本无关痛痒。The only piece of artwork in Lenin's office was a huge statue of an ape sitting on a heap of books, including Origin of Species, and contemplating a human skull. This rather vulgar artifact, a comment in clay on Darwin's view of men, remained in Lenin's view as he worked at his desk, approving plans or signing death warrants as he deemed necessary. The ape and the skull were to Lenin what a gilded icon might have been to his father. The ape and the skull were a symbol of his faith, the Darwinian faith that man is a brute, the world is a jungle, and individual lives are irrelevant. 科斯在书中继续
0: 写道：“列宁可能不是一个本能恶毒的人，尽管他确实下令采取许多恶毒的措施。也许猿和头骨是为了提醒他在达尔文的世界里，人对人的残忍是不可避免的。”在他努力通过科学手段实现工人天堂的过程中，他下令造成大量人员死亡。猿猴和头骨可能帮助他抑制了健康童年遗留下来的任何善良或人道的冲动
1: 。Lenin was probably not an instinctively vicious man, though he certainly ordered a great many vicious measures. Perhaps the ape and the skull were invoked to remind him that in the world, according to Darwin, man as brutality to man is inevitable. In his struggle to bring about the worker as paradise through scientific means, he ordered a great many deaths. The ape and the skull may have helped him stifle whatever kindly or humane impulses were left over from a wholesome childhood. 图七杠一，当列
0: 宁在办公桌前签署执行死刑令时，他的视野之内有一个用进化论视角做出的雕塑。这个雕塑包括达尔文的《物种起源》和一只凝视着人头骨的猿猴。大纪元制图。极权主义的领袖们，从列宁、斯大林到毛泽东，都心安理得地把人当作动物一样的屠杀，因为达尔文已经用进化论证明了人和动物是没有区别的。人是动物进化来的，不是神造的，因此是生命如草芥。随意的杀戮是共产国家的共同特征。历史上任何一种权力形态都没有像共产集权一样喜欢暴力和杀人。从苏联斯大林的大清洗致两千万人死亡，到红色高棉杀死四分之一的柬埔寨人，到中共恶魔杀死八千万中国人。都是共同的漠视人命和这种无所顾忌的结果。《共产主义黑皮书》揭示的历史资料显示，共产主义在全世界屠杀了上亿无辜的生命。6.3 进化论助推共产集权严控社会。如前所述，进化论催生的集权造成了骇人听闻的恶果。那么，集权建立的基础到底是什么？二十世纪之后。为什么会出现这种邪恶的权力形式？ 6.3.1 集权与服从。英国作家奥威尔 （George Orwell， 一九零三至一九五在他的著作《1984和《动物农场》中，用细腻的笔触和冷峻的风格，展现了集权社会的种种形态：扭曲的人性、封闭的环境、压抑的精神，人被老大哥异化成非人，彻底绝望。一个社会。一个民族是由众多的个体组成，集权能够在一个社会建立，一定是有众多的人参与其中，成为集权的帮凶。否则，一个人或者一小撮人，无论多么强悍，不可能建立起对社会的极端控制。也就是说，集权能够存在的前提是众多人对集权权威的服从，主动或者被动的参与了集权对自己和对他人的残害和压制。1963年，纳粹种族灭绝罪行最大的刽子手阿道夫·艾希曼被抓回耶路撒冷审判，引发了世界对于服从命令的心理研究。耶鲁大学心理学家斯坦利·米尔格拉姆
1: （Stanley Milgram） 的
0: 实验揭示，一般情况下，影响服从的主观维度主要是人的道德发展水平。道德水平与服从权威两者呈现负相关，即道德水准越高。服从权威的可能性越低。1958年，美国心理学家劳伦斯·科尔伯格 （Lawrence c o b u r g 1 9 2 7 1 9 8 7提出了道德发展阶段 （Lawrence c o b u r g s stages of moral development） 理论。该理论指出，处于道德发展高阶段的人会根据普世伦理原则和良心来判断法律或规则是否公平，是否符合正义。他们倾向于认为，只有在基于正义的前提下，法律才是有效的。所以，不义的法律就不必服从。由此可见，如果一个人内心有确定和明晰的道德标准和正义观念，就不会盲目服从权威的命令，而是根据自己的道德正义标准来判断一件事情应该不应该做。如果权威下达的命令让他违背自己的良心，他会拒绝服从。6.3.2 进化论摧毁人们对集权的良心抵抗。在中国传统文化中，君臣之间要遵循天道，臣道要求从道不从君。《中经》中说：“君子去其私，正其色，不害礼以商务，不但是以举任。为善事与，为恶事除。忠臣之事君也，莫先于见。中见是让君王做符合公理的事，避免君王胡作非为。”因此，传统文化中的忠决不是于忠，而是维护天道。皇帝是天子，上面还有天。皇帝并非永远正确，忠臣的职守是要替大众维护正理，规谏君王的过失。当君王有任何不对的事实，忠臣要敢于劝谏，并且士大夫可以为帝王师。皇帝做的好与不好，用传统道德来衡量。在昏君无道的时候。人们可以起来去推翻它，如成汤伐桀，武王伐纣。从传统文化的角度来看，这不但不是不忠，不是大逆不道，反而是替天行道。良心自由与公民不服从 （civil disobedience） 一直是法治中的内容之一。英国剑桥大学法学和公法教授特雷弗·艾伦 <S （Trevor S. Allen，1955） 说：“凭良心的意义是法治的一部分。”鼓励意义使得每个人对正义和公平之承诺与法律义务直接相关。对法律的忠诚必须使普通民众的道德良心参与其中。美国宪法与法理学学者罗纳德·德沃金 （Ronald Dworkin，1931-2013） 认为，公民不服从有三种形式：基于良知、公正和政策。如果法律不符合道德，法律不公正。公民可以不服从，如果公民认为政策极度错误且危险，也可以拒绝服从。在英美法系，法治和宪政的发展可以说就是良心不服从的结果。1,215 年，英国的贵族不服从英王约翰的命令，奋起反抗，才有了《自由大宪章》这部人类第一个宪政文件。美洲的居民不愿意服从英王的统治，无代表不纳税。才有了独立宣言和美国宪法，才有了美利坚合众国这个自由的国家。美国哲学家亨利·戴维·梭罗
1: （Henry David Thoreau） 说：“我
0: 唯一应当承担的义务是时刻做我认为正当的事。”可以看出，人类传统社会的普世道德及基于道德判断形成的良心是集权的天敌。不幸的是，进化论动摇了道德的根基，腐蚀了人的道德良知。当人的良知被摧毁，不再有道德理念的时候，很难有坚守道德原则的勇气和力量。在暴力集权的威胁、利诱和迷惑之下，就往往会选择屈服。同时，进化论鼓吹适者生存，弱者被淘汰，让人迷信强权就是一切，把服从权威当成生存之道，不辨是非，为了自己的利益不择手段，即使伤害别人也无所顾忌。两者的结合为集权的建立扫清了良心抵抗的障碍。六点三点三，共产集权用党性代替人性，严格控制社会。共产集权对社会的控制是建立在对共产党普遍服从的基础上，包括建立共产协党组织，让党员无条件服从，也包括共产党利用威胁、利诱、洗脑等手段让民众服从。首先。共产主义以政党的形式吸纳民众加入其组织，并要求绝对的服从。共产党员以及共产社会的人民首先被要求的是绝对的服从，这是所谓组织路线的全部内容。共产党把这种对党的无条件的绝对服从冠名为党性。共产党用党性代替人性，用党性代替良心，要求党员无条件服从党的指令和要求。正如九平共产党所述，在文化大革命期间，中国人父子相残、夫妻反目、母女告发和师生互斗的事件普遍存在，那是党性在起作用。早期中共高级干部的家人被化为阶级敌人被镇压，中共干部无法相救的势力更多，也同样是党性的作用。九平还说，一个党员无论他在私下对你表达了怎样的意见。但一旦作为党员表态时，必然要和组织保持一致。这个组织由下至上，最后统一到这个庞大集团金字塔的最高一点，这是共产党政权的最重要的结构特征——绝对服从。其次，共产党垄断国家的所有权利和资源，建立所谓的公有制，剥夺民众的私有财产权，用生存来胁迫民众服从中共的。中共在一九四九年窃取政权之后，垄断全部国家权利，包括立法权、行政权和司法权，并通过中共的党组织从上到下全面控制整个国家。楚安平先生当年曾形象地把这种情形概括为“党天下”，不仅是党员，其他人也必须听党的话，党叫干啥就干啥，而党却不需要听命于任何意志，可以为所欲为。因为党凌驾于一切之上，在它之上再没有更高的权威，它就是不受任何制约的最高权威。党的意志就是放之四海而皆准的真理，就是法律。在中共各种杀人和整人运动中，都是鼓动群众斗群众，让人们放弃良知，互斗互害。中国传统文化让人用天理衡量是非，舍生取义，人们不会盲目服从。中共就发动文化大革命等一系列政治运动，不遗余力的破坏、摧毁中国传统文化，消灭和摧毁所有传统宗教信仰。同时，共产主义在教育中反复用进化论给人们洗脑。在一九四九年以后的中国大陆教科书中，从小学到大学，进化论被当作真理灌输给学生。如前所述。被进化论洗脑以后的人失去了对生命的敬畏，而盲目地跟随共产集权杀戮，造成无数生命被残害。诺贝尔文学奖获得者亚历山大·索尔仁尼琴 <S （Alexander en, s o l z h n i t s y n 曾说：“如果今天有人请我尽量简明地表达吞灭了我国俄罗斯大约六千万人民的那场毁灭性革命的主要起因，那么我只的再一次说。”人们忘却了，神就是所有这一切会发生的原因。可以说，二十世纪人类最大的灾难是出现了共产主义这种血腥、残暴、反人性意识形态。共产集权之所以能够建立并全面控制社会，其根本的原因是人们相信了进化论的谬论，而不再信神，不再恪守道德良知。在进化论谎言的欺骗与洗脑下。很多人变成了执行共产集权命令的机器。六点四进化论为共产主义腐化人性推波助澜。共产集权为了维护其统治，除了暴力镇压之外，还通过腐蚀和收买来让人服从。因为如果人人自甘堕落、自私自利、甘为奴隶，对于独裁者来说，比暴力镇压的代价更低，更容易操作。所以。只有让人变坏和丧失良知，暴君才能长期维持统治。过去，对抗暴君的力量来自对上天或神的信仰、对道德价值的坚守；但是，进化论之后，人就没有了道德信仰的约束，而是崇拜强权，自甘为奴。十六世纪，法国人拉波埃西写了《论自愿为奴》的文章，提到了暴君为什么能奴役人们。其中提到，暴君维持其权利的手段之一就是腐化人们，让民众自甘堕落，忘记自己的尊严和价值。人就不会去争取自由，就自愿成为暴君的奴隶。腐化的手段就是广建各类娱乐和色情场所，让人们纵情声色，忘乎所以。波埃西在书中举了一个例子：居鲁士为了不费兵卒统治吕底亚，就大力开发吕底亚的妓院、决斗场。酒馆行业创造了一个新词“消遣”，让受其奴役的民众安于逸乐，就此一招轻松掌控吕底亚民众。达尔文的进化论认为，怜悯、道德情感也是通过自然选择而进化的。这种典型的道德相对主义观点和共产主义的观点相同。共产党也深谙这一点：只有让人放纵欲望、堕落无德，共产主义才能控制人。而进化论带来的道德相对性和道德进化，让共产主义如获至宝。中共维持其权力的手段之一，就是腐化人，让民众不问是非，道德败坏，闷声发大财，为了挣钱不择手段，自甘堕落，娱乐至死，忘记自己的尊严和价值，而自愿成为奴隶。在历史上，人类社会在一定时期、一定范围内也有道德的败坏和堕落，但是。从来没有一个时期像现在这样败坏和堕落的如此厉害，这就是因为人们推崇进化论造成的。6.5 进化论与共产主义同恶相济，进化论就好像是给共产主义量身定做的。共产主义需要人的狂妄而无所畏惧，共产主义需要人摒弃天良、道德败坏，而进化论就为共产主义提供了这些条件，摧毁道德，让人狂妄。抛弃敬畏之心，自私自利，弱肉强食。如果没有进化论假说，人人遵循传统道德，共产邪说就不会大行其道，蔓延到全世界，共产集权也不可能建立起来，给人类带来如此深重的灾难。因此，共产主义者都非常推崇进化论，在共产中国把进化论写进教材，自小给人灌输进化论。把进化论当成事实和不证自明的真理，在西方，共产主义者也极力在教育中推广进化论，排斥神创论。七，中共统治下的中国大陆道德乱象。纵观中国上下五千年的历史，君主行王道，把爱民、富民、教民视为基本职责，老百姓敬天尊道，循礼守法，安居乐业。出现政治清明的太平盛世，如唐朝的贞观之治。而现在的中国大陆，在进化论、无神论为基础的共产集权荼毒下，政治腐败无孔不入，社会道德全面败坏。信奉进化论、无神论和共产主义斗争哲学的中国共产党窃取政权之后，用国家机器和政权力量摧毁了具有五千年文明历史根基的中华传统文化。素有礼仪之邦之称的尊道重德的中国，从此失去了道德根基，并且中共对于任何可能挽救道德败坏的信仰和良知人士进行不遗余力的迫害。中国共产党通过各种运动、斗争等手段实行暴政和恐怖统治，不仅杀害了几千万中国人，更是给中国社会的道德和文化带来了深重的负面影响。正如九瓶共产党所指出的，传统的信仰和价值观被共产党强力破坏，原有的伦理观念和社会体系被强制解体，人与人之间的关爱与协和被扭曲成斗争与仇恨，对天地自然的敬畏变成妄自尊大的人定胜天。中国共产党带来的社会道德体系的全面崩溃，使整个中华民族都陷入深重的危机。在进化论出现之前，世界上人们道德的下滑是一个自然的败坏过程。但以进化论无神论为思想基础的中共，是操控整个国家机器，从根本上铲除中国的传统文化和道德，鼓动人性中恶的一面，全面摧毁社会道德，造成中国大陆整体道德下滑。尤其是在一九九九年悍然发动的对信仰真善忍的法轮功群体的残酷迫害，社会道德下滑速度更是惊人。近二十四年来，中国大陆频频发生超越人类底线的道德败坏事件，令人触目惊心。下面仅举几例： 7.1 中国食品安全问题。俗话说“民以食为天”，亦有云“病从口入”，谁料？自二零零三年起，中国大陆频频爆出食品造假与污染事件，这不仅严重威胁公共健康，更反映了食品业者为牟利不惜以有害产品危害他人，揭露了人们道德沦丧的深层问题。仅略举例如下：七点一点一大头娃和三剧情胺毒奶粉事件。2003年大头娃劣质奶粉事件和2008年三聚氰胺污染奶粉事件是一系列震惊中国甚至全球的食品安全事件的其中两件。在2003年媒体曝光的中国安徽省阜阳市大头娃劣质奶粉事件中，不法分子用淀粉、蔗糖等低成本原料全部或部分替代乳粉，再添加奶香精调味，制造出劣质奶粉。这种奶粉的长期食用导致婴幼儿营养不良、生长停滞、免疫力下降，甚至造成包括造血功能障碍、内脏功能衰竭等多种严重疾病，导致多名婴儿死亡。由于症状最明显的特征表现为婴儿头大，因此又称为“大头娃事件”。这一系列事件震惊了全国。此后，被媒体曝光的三聚氰胺污染奶粉事件，更是引起了中国和全球社会的关注。2008年，中国河北石家庄三鹿集团生产的婴幼儿配方奶粉被检出含有三聚氰胺，导致多名婴儿的肾结石、肾功能不全，甚至死亡。人们通常通过测量奶粉中的氮含量来判断奶粉中蛋白质的含量。三剧情案 m a i l o n l i n e c 3 h 6 n 6含氮量高达 66% 之易获取、价格低、外观白色无味，与奶粉相似，所以被商家混入奶粉中，以制造蛋白质含量高的假象。但是，对身体各个器官系统都很脆弱的孩子来说，长期摄取三聚氰胺易对泌尿生殖能力造成损害，包括伤害膀胱或产生肾结石等。婴幼儿缺乏蛋白质，可导致器官发育不全、四肢发育不足、身材瘦弱和头部相对较大等症状。可怕的是，后来事件扩散开来，发现这居然是整个中国大陆奶粉业的潜规则，包括伊利、蒙牛、光明、盛源及雅士利在内的二十二个厂家六十九批次产品中都检出三聚氰胺。不只是奶粉。中国所有奶制品和面粉制品普遍也受到三聚氰胺污染。截止到2008年底， 2 2 4 0万中国儿童接受了筛检，累计报告患病儿童 29.6 万人，住院治疗5万两千八百人。如果加上那些尽管没有发病，但是身体已经受到轻微伤害的儿童，受害儿童总计人数估计有百万。而这些冰冷的数字背后，又是多少支离破碎的家庭？奶粉所导致的肾功能不全和生育问题，对一个人来说，影响的是他一生的健康；而对一个国家、一个民族，带来的则是一代代人，甚至是整个民族未来的问题。从古至今，无论在中国还是世界各地，孩子们都是家庭和社会最宝贵、最被爱护的成员。在回顾这两起惨痛的奶粉事件时，人们都会感到沉痛与愤慨。然而，当家长们为了捍卫自己孩子的权利而站出来时，却受到了无情的打压和冷漠的对待。道德规范既是对个人的行为准则，也是对企业运营的伦理要求，能促进社会良性运行。没有了基本的道德理念，什么都谈不上。7点一点二。地沟油、人毛酱油、假冒食用盐和苏丹红，网上流传的一个段子：早上起来买根地沟油油条，吃个苏丹红鸡蛋，喝杯三聚氰胺牛奶；中午瘦肉精猪肉炒农药韭菜，吃卤注椒牛肉，泡壶香精茶叶；下班买条避孕药鱼，开瓶甲醇勾兑酒，吃个硫磺馒,馒头；晚上买瓶含氯的可乐，难受了就吃几粒皮革胶囊。这个段子形象的反映了中国民众面对的方方面面的食品安全问题。二零一零年，中国多家媒体所揭露的地沟油事件指出，中国人一年吃约三百万吨地沟油，毒性百倍于砒霜，在中国大陆受到广泛关注。地沟油是指从餐馆厨房废弃物中非法提炼的再生食用油，这种油被一些不法商人从城市的下水道中回收。经过加工处理后，便转化成了看似清澈的食用油，价格低廉，重新流入市场，回到消费者的餐桌上。研究指出，地沟油含有比正常食用油更多的有害物质，包括致病物质和致癌物，其中强力致癌物黄曲霉素毒性是砒霜的一百倍。地沟油会对人体健康造成诸多伤害，导致发育异常、肠炎、脂肪肝。心脏和肾脏等疾病。武汉工业学院食品科学与工程学院教授、全国粮油标准化委员会油料和油脂工作小组组长何东平估计，中国人平均每吃十顿饭，其中一顿就含有地沟油。其他中国食品安全事件还有人毛酱油事件、工业盐假冒食用盐事件和苏丹红事件等。酱油本应该通过豆制品、粮食作物等发酵来生成，其氨基酸含量有着严格的标准。2004年的人毛酱油事件是中国一起令人震惊的食品安全丑闻，其中多家工厂被揭露使用从人类头发中提炼的氨基酸液非法制造酱油。这种酱油含有有害物质，如砷、铅和氯丙醇，对公众健康构成重大威胁。2005年8月至2006年7月间，中国各地有780吨工业盐被重新包装成食用盐贩卖。工业盐中可能含有重金属和其他有害物质，长期食用可导致慢性中毒、肝损伤，甚至发生肝癌以致死亡。2005年，包括广东亨氏美味园辣椒酱。肯德基、新奥尔良烤翅等在内的三十家企业的八十八个食品样品中被发现含有致癌物苏丹红，这是一种有毒的工业染料。隔年，中国某些地区的鸭蛋和鸡蛋中也被发现非法添加了苏丹红，以提高蛋黄的色泽，生产所谓的“红心蛋”。苏丹红作为工业染料，在国际上已被明令禁止用作食品添加剂。且被国际癌症研究机构列为致癌物质。中国的食品安全问题已经成为每一个中国大陆人当今生活中挥之不去的沉重阴影。这是中国社会普遍道德下滑之后，普通民众被其所害而又无法解脱的悲哀现状。7.2 二勿忘小月月，国人的冷血如何被炼成？